0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Das ist Bern einfach Spezial, direkt aus dem wunderschönen Klosters. Die Redaktion vom Nebelspalter berichtet für Sie liebe Zuhörer über die 74. Winterkonferenz vom schweizerischen Gewerbeverband. Am Mikrofon für Sie ist unser Bundeshausjournalist Jan Schappi und mein Name ist Gami Lotte. Als Gast in dieser ersten von drei Bern einfach Spezialfolgen darf ich gerade den von dieser Winterkonferenz begrüßen, den Professor Christoph Schaltecker. Er ist Direktor vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, IWP, an der Universität Luzern. Herr Professor Schaltecker, vielen Dank sind Sie heute bei uns.
2: Herzlichen Dank für die Einladung, Gami und John. Ich bin sehr gern bei euch.
0: Das Thema der Winterkonferenz vom Schweizerischen Gewerbeverband, kurz SGV, lautet Erfolgsfaktoren der Schweiz. Was ist für Sie der wichtigste Erfolgsfaktor der Schweiz?
2: Ich werde noch einmal argumentieren, dass die Frage von Erfolgsfaktoren natürlich eine wahnsinnig komplexe Geschichte mhm. eigentlich ist, weil äh, da könnte man jetzt jeden Aufgabenbereich äh, vom Hundertsten ins Tausendsten äh, <lacht> durchdeklinieren. Und ich würde argumentieren, das müssen wir gar nicht machen, wir müssen nur auf die Finanzpolitik schauen, auf den Haushalt, auf den öffentlichen Haushalt. Und die Finanzpolitik verdichtet eigentlich alle Erfolgsfaktoren, die wir in der Schweiz haben, mit den Stärken und den Schwächen, auf Finanzen auf Franken und Rappen, mhm. genau wie gut es der Schweiz geht. Das ist mein äh, Argument, das ich noch bringen werde. Das
1: ist jetzt vielleicht gerade nicht so das Erste, was man sich vorstellt, wenn man eben so, so den Titel hört: Erfolgsfaktoren von der Schweiz. Oder? Wie kann man sich das ein bisschen genauer vorstellen bei der Finanzpolitik vorstellen? man doch mal ins Detail hineingeht? Wie sieht man das denn dort so gut?
2: Ja, ich meine, einerseits ist ja die Finanzpolitik eigentlich eine Querschnittsfunktion. Mhm. Jedes, wenn man Politik machen will, jedes äh, äh, politik äh, braucht Geld. Und mhm. das heißt, es muss irgendwie über Steuern oder andere Abgaben eingenommen werden und es wird dann über Ausgaben irgendwo ähm, denn niedergeschrieben in der Buchhaltung vermerkt. Und damit gibt einem eigentlich, das ist wie ein Röntgenapparat, gibt einem eigentlich die Finanzpolitik eine Sicht darauf, wie gut es in diesen einzelnen Bereichen läuft, wo der Staat Prioritäten setzt und wo er vielleicht eben Prioritäten setzen sollte, aber eben nicht tun und deshalb glaube ich, der Röntgenblick ähm, für die Finanzpolitik ist ein ganz wichtiger. Er ist auch ungetrübt. Oder? Man, mhm. Sonst hat man sehr oft natürlich das Politmarketing, dass man von Zukunft und Investitionen und äh, man tut alles schön mit Wort verkleiden. Finanzpolitik, dort klappt das nicht mit Wort ja. In der Finanzpolitik wird es einfach aufgeschrieben und dann ist es so. Und Schulden sind Schulden und damit eine Steuern vom Mann.
0: Sie haben gesagt, man sieht in der Finanzpolitik durch den Röntgenblick ehrlich, was läuft und wie es läuft. Wie läuft es denn aus Ihrer Sicht momentan?
2: Ich würde argumentieren, noch Herr, dass es schlechter läuft, als wir eigentlich gern hätten. Wir klopfen uns immer ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, weil wir 20 Jahre Hochkonjunktur hatten, wo im Wesentlichen natürlich auch durch die massive Zuwanderung sehe ist. Die Hochkonjunktur hat uns im Budget Spielräume eröffnet, wo eigentlich die Politik, wenn man so will, immer eine Additionsübung war. Es hat für alles und jedes Platz gehabt. Jedem Tierchen sein Pläsierchen hat man finanziert. Das hat eigentlich nie wirklich ähm, Budgetengpässe gehen. Es hätte eigentlich nie das gegeben, was die Finanzpolitik ausmacht, nämlich Prioritätensetzung, Zielkonflikte miteinander behandeln, sich die Frage stellen, wenn ich es für die Armee ausgib, dann kann ich es nicht für die Infrastruktur oder für Bildung oder für äh, die Entwicklungshilfe haben. Diese Frage hätte man gar nicht stellen müssen. Und jetzt äh, haben wir uns über äh, das Ausgabenwachstum natürlich irgendwo gewöhnt an, ein, an, ein, an eine auch an Rhetorik in der Budgetdebatte, wo eigentlich mehr ist, immer besser war und man gar nicht wirklich Finanzpolitik gemacht hat. Und jetzt mit eine nur leichte Eintrübung der Konjunktur, wo ja immer noch viel besser mhm. läuft als in vielen europäischen Umländern, äh, im europäischen Umland, äh, äh, schaffen wir es schon nicht mehr oder nur noch, mit ganz, äh, nur noch ganz knapp, äh, Schuldenbremse einzuhalten. Also sprich, einen konjunkturadjustierten Ausgleich vom Budget zu erreichen, das ist eigentlich kein gutes Zeichen.
1: Aber vielleicht einfach mal solche was wir haben es ist lange gut gegangen in der Schweiz. Wenn man jetzt auf die Politik schaut, haben Sie das Gefühl, die Politik hat ein bisschen verlernt, die Prioritäten zu setzen? haben wir auch gar keine Politiker mehr, die klassische Finanzpolitiker sind und sagen, ja, das ist Priorität und dort wollen wir sparen. Gibt es die Unterscheidung? Gibt es das überhaupt noch in unserem Parlament?
2: Ja, ich würde das sehr klar beantworten, dass mhm. wir das verlernt haben. Das zeigt sich auch darin, dass bis Anfangs 2000 Jahre ist Finanzpolitik ist Teil Mitglied in der Finanzkommission, hat so Paradedisziplin gehört. Und in den letzten 20 Jahren ist das als Popelung, als buchhalter nützlichmäßig mhm. beachtet worden. Es gibt viel Spannenderes, indem man sich der Europapolitik oder der. Äh, Frage von Krieg und Frieden widmet, äh, dass man sich der Bildung und all diesen anderen Fragen zuwendet mhm. Und wer Finanzpolitik gemacht hat, der ist eigentlich einer von vorgestern gewesen. Und ich glaube, die Entwicklung war ähm, ungesund. Gewesen. Das ist eine Traumwelt, das sind paradiesische Zustand äh, ohne Zielkonflikte. Das ist eigentlich gar nicht Politik.
0: Gerade um das Jubiläum der Schuldenbremse hat es ja Stimmen, gegeben, die gefordert haben, dass man die aufhebt. Sie haben glaube ich auch in der NZZ zugeschrieben, ähm, Würden Sie sagen, das ist gefährlich für den Erfolgsfaktor von der Schweiz, wenn man das machen?
2: Das kann man mit ja ganz klar beantworten. Die Schuldenbremse hat uns einen enormen äh, Dienst erwiesen in der Finanzpolitik, in dem sie auch, wenn wir Hochkonjunktur hatten, trotzdem noch Leitplanken gegeben hat in der Finanzpolitik. Wir haben heute beim Bund 120 äh, Milliarden Franken Schulden. Das ähm, hört sich noch äh, viel an, aber ist ungefähr eine Stabilisierung vom Schuldenstand, mhm. den wir bei der Einführung der Schuldenbremse hatten. Wenn wir das Instrument nicht eingesetzt hätten, Dennoch müssten wir damit rechnen, man kann das heute äh, über statistische Methoden machen, dass man mhm. etwa 400 Milliarden kann Sprich, 400 Milliarden Schulden hätten wir für irgendetwas ausgehen, Wahrscheinlich würde es uns heute nicht viel besser mhm. gehen, Man hätten aber mehr Schulden und das würde uns natürlich finanziell auch mehr einhängen. Letztlich glaube ich, die Schuldenbremse ist ein enorm wichtiges Instrumentarium, um Leitplanken zu geben, aber sie entlädt der Finanzpolitiker nicht mhm. Prioritäten zu setzen. Das muss er dann schon selber machen. Es ist im Prinzip wie eine Navigationshilfe bei einem Auto. Äh, wenn ich das Zielort eingebe, ich will von Zürich auf Klosters fahren, dann heißt es noch lange nicht, dass ich einfach hinten hineinsitzen kann. Ich muss ja schon noch Steuern und das Gaspedal und die Bremse benutzen. Also die Schuldenbremse ist die Navigation, mhm. aber das Autofahren, die tägliche Finanzpolitik, das dürfen wir nicht verlernen.
1: Jetzt aber gerade in der Finanzpolitik hat man gesehen, mit, jetzt mit der Corona-Krise, gesehen, dass wenn Krisen kommen, dass, also nicht nur in der Schweiz, sondern zum Beispiel in Deutschland, dass da auch das Interesse oder vielleicht ja, ein Bedürfnis da ist, eben die Schuldenbremse aufzulösen oder eben immer Sonderkredit, Notkredit zu machen, dass man eben über das Budget hinausgeht ist es nicht eine Sorge, die man auch so ein bisschen hat für die Zukunft hat? Dass das immer, wenn, wenn gerade etwas kriselt, dass man eher wird versuchen, davon abzuweichen und mit anderen Massnahmen dann doch Geld auszugeben?
2: Ja, das ist eigentlich genau der Grund, warum wir eine Schuldenbremse haben. Oder? Die politischen Prozesse die wirken dazu, dass das Politik nicht einhalten kann. Die Wünsche sind immer größer als die Möglichkeiten. Und da braucht es jemanden, der das Spiel Regeln setzt, wo, der Spiel, wo im Spiel sagt, okay, musst du aber trotzdem an das richten, was möglich ist. Und Schulterbrems macht das. Ähm, also sprich ohne Schuldenbremse würden wir wahrscheinlich einfach auf einem höheren Ausgabelevel, auf einem höheren Defizitlevel äh, funktionieren, bis uns die Finanzmärkte das Vertrauen entziehen und dann können wir unseren Staat nicht mehr finanzieren und dann braucht es einen Restart. Es gibt viele Länder, schauen wir nach Latinamerika, es gibt viele Länder, Argentinien, alle paar Jahre machen sie das Spiel wieder mit. Mhm. Oder? Das ist natürlich... Ähm, eine Art von Finanzpolitik, wie sie unserer Kultur nicht entspricht und ähm, wo auch für die langfristige Planbarkeit, für das Vertrauen der Akteure in diesen Standort giftig ist. Oder? Wenn er all paar Jahre mit einem Schuldenschnitt und auch Turbulenzen bei der Währung muss rechnen muss, äh, ist das nicht äh, ein besonders attraktiver Investitionsstandort.
1: Aber ist eben vielleicht gerade der Röntgenblick, den Sie angesprochen haben, dass man das auch, sieht man das dann auch von außen jetzt aus dem Ausland, wenn man Geld investieren möchte, in die Schweiz dass eben die Finanzpolitik stabil ist, dass das auch ein Erfolgsfaktor ist, was sich auch alles widerspiegelt. nicht man das auch im Ausland so wahr oder ist es wirklich etwas, das man nur im Innersten dann tatsächlich sieht?
2: Nein, das ist natürlich, heutzutage sind wir ja äh, eigentlich transparent. Die Länder äh, werden über Indikatoren, die entweder internationale Organisationen, OECD, IWF äh, oder andere Organisationen tr transparent machen oder in es private, insbesondere Banken, untersuchen, wie die finanzpolitische Situation eines Land ist. Doch kann man vergleichen. Und die Finanzmärkte sind natürlich auch wie ein Fieberthermometer. Und die Finanzmärkte schauen auf der Röntgenblick genau. Und äh, mhm. will ja die Staatsschulden heute gehandelt werden, dass also auf der Finanzmarkt Teilnehmer genau auf das schauen, ist eigentlich der Finanzmarkt auch ein guter Thermometer, zum zu schauen, wie es ein Land geht. Und da sehen wir durchaus ab und zu Verwerfungen. Und die Schweiz ist von diesen Verwerfungen mehr oder weniger bis auch verschont bleiben Und das ist natürlich ein Asset. Das ist ein Asset, wo, wo als Standortqualität für Leute, die Planbarkeit, wo äh, eine gewisse Stetigkeit suchen, äh, und das sind in der Regel die Unternehmer, das, für die ist das ein Asset. Und, äh, deshalb sollte man die Finanzpolitik absolut nicht unterschätzen.
0: Wir sind ja da bei der SGV. Was kann dann das Gewerbe konkret machen, damit der Röntgenblick durch die Finanzpolitik positiv bleibt oder wieder wird?
2: Also ich meine, das Gewerbe ist ja, sind ja äh, die Gewerbetrieben das sind Teilnehmer vom Wirtschaftsgeschehen, die einerseits über Steuern der Staat mit dem mhm. finanzieren Sie haben also direktes das Interesse, dass mit dem Geld, das hier ist, haushalterisch umgegangen wird, wie sonst wird ihre Steuerlast steigen. Das ist auf jeden Fall ein, ein Interesse und viele Gewerbler sind deshalb, weil sie das wissen, natürlich auch in der Politik und weil sie wissen, dass die Steuern sich ergänzt über die wünscht sollten sie eben auch in der Finanzpolitik schur sein, dass wissen, dass der eine Franken, wo man für Bildung ausgeht, nicht gleichzeitig werden kann für Entwicklungshilfe oder irgendetwas anderes. Also ich glaube, für die Gewerbetreibenden die die kennen das ja aus ihrem eigenen Betrieb sowieso sehr gut. Also es gibt wohl kaum einen Gewerbetriebenden, der sagt, mir ist die Bilanz und die Erfolgsrechnung egal. Das ist einfach, er muss <lacht> sie kennen. Das ist absolut entscheidend. Er weiß in seinem Unternehmen ist die Kenntnis von meinen Zahlen auch wie ein Röntgenapparat, wo ich sehe, wie gut es meinem Unternehmen geht. Und er weiß genau, dass das beim Staat nicht anders ist.
1: Wäre das auch ein Plädoyer, dass es dass mehr Gewerbler wieder auch in die Politik gehen? Wie wir sehen schon ein eine Verschiebung, wenn man in den Nationalrat schaut, was, was Berufsbilder angeht. Aber wirklich so die klassischen Gewerbler, wäre das ein Plädoyer, dass mehr von ihnen wirklich wieder in die Politik gehen und Finanzpolitik machen?
2: Ja, absolut. Beides, finde ich, sehr zentral. Einerseits, dass man die Finanzpolitik wieder als Paradedisziplin mhm. versteht und andererseits, dass die die Leute aus dem Gewerbe wieder in die Politik gehen, oder? Wir haben genug Akademiker, die überall äh, mitreden, aber meistens nicht aus eigener Erfahrung. Und ich nehme mich da nicht aus. Mhm. Oder? Ich äh, kann über viele Wirtschaftsbereiche kann ich nicht mitreden. Und es ist ganz wichtig, dass die Leute, die die eigenen Erfahrungen gemacht haben in ihrem Beruf, dass die in der Politik diese die Erfahrungen mitbringen. Ähm, es ist schade, wenn die Politik Abkoben als UFO wird, in einer, sich immer einer eigenen Bubble bewegt und dann noch irgendwelche abgehobenen entscheidt, äh, fabriziert. Und die Gefahr ist groß bei Akademikern.
0: Haben Sie den Eindruck, dass die Finanzpolitik inzwischen so kompliziert worden ist, auch, dass sie vielleicht eher ähm, Akademiker anzieht und Zeit gar nicht, wenn die investieren, weil sie ja noch ihres Unternehmen haben, aber da? Mm.
2: Würde ich würde jetzt nicht so Es jetzt behaupten, dass wahrscheinlich äh, der Blick in die Finanzen eines Gewerbetreibenden viel nüchterner, klarer und ungefärbter, ungeschminkter vorgenommen wird, als von manchen Akademikern, die dann einen grossen, äh, einen grossen moralischen Popanz um das umbauen.
1: Vielleicht, wenn wir jetzt noch so einen Blick in die Zukunft wagen, oder? Finanzpolitik als, als Röntgenbild, aber auch als, als Erfolgsfaktor, wo auch alle Erfolgsfaktoren drin sind. Was können wir machen, damit der Erfolgsfaktor auch besteht oder sogar gestärkt wird? Was ist möglich?
2: Ja, es entscheidend ist jetzt aus meiner Sicht, dass man Finanzpolitik, politische Realitäten wieder zur Kenntnis nimmt, spricht, dass man sich an den Möglichkeiten orientiert, dass man die mindestens in die Schulterbremse einhaltet. Das ist also eine Mindestvorgabe. Ich würde daran erinnern, dass die Schulterbremse nicht ein sehr, sehr striktes Instrument ist. Es tut nämlich die Ausgaben nicht limitieren übermässig, sondern mhm. sie limitiert sie aufs Wirtschaftswachstum sogar ein bisschen mehr. Weil Bundeseinnahmen wachsen ein bisschen stärker als Wirtschaftswachstum und deshalb dürfen die Bundesausgaben auch ein bisschen stärker wachsen. Das heißt, da ist Spielraum vorhanden. Gleichzeitig glaube ich, was die Politik machen ist wieder einmal Steuerpolitik oder mhm. was wir bisher gemacht haben und die äh, Wirtschaftsverbände haben sich eigentlich immer nur über Steuererhöhungen, was sie wa anscheinend gut finden, OECD-Mindeststeuer, äh, dann die äh, vorgänger der mhm. mit der AHV, es sind waren immer nur Steuererhöhungen. Gewesen. Es wäre noch interessant, sich wieder sich über die Frage stellen, gibt es denn nicht auch Möglichkeiten, steuerlich attraktiver zu werden? Und der zweite Punkt, den ich glaube, in einer Budgetdebatte eigentlich fast ein stiefmütterliches Dasein lebt ist die Bilanz, oder? Vermögenswert und Verbindlichkeiten. Dieser Blick wird eigentlich in der Finanzpolitik gar nicht gemacht. Es wird immer im Sinne einer Erfolgsrechnung geschaut, wie viele Einnahmen haben wir, wie viele Ausgaben werden wir im nächsten Jahr mhm. tätigen. Aber das Management von unseren Assets, die wir haben, also von den Vermögenswert Und vielleicht die Frage, ist es das sinnvoll, dass wir hier so Staatsbeteiligungen bei Post, mhm. SBB und so, ähm, äh, Swisscom etc. haben? Oder gibt es vielleicht bessere Investitionsmöglichkeiten und sollte man aus anderen Sachen rausgehen? Diese Frage, finde ich, sollte man vermehrt äh, stellen. Äh, denn auch das ist eine Prioritätensetzung für das Aufstellen von den Erfolgsfaktoren von morgen.
1: Herr Professor Schaltegger, ich hoffe, es haben ganz viele Gewerbler auch zugelassen, dass da die Motivation kommt, um in die Politik zu gehen. Und natürlich das Plädoyer für die Finanzpolitik. Herzlichen Dank sind Sie bei uns bei «Bern einfach» gewesen. Das war es mit der ersten von drei «Bern einfach» Spezial aus Klosters. Wer mehr über die 74, 74, 74. Mein Gott, es fängt jetzt schon die Winterkonferenz und ihre brillanten Redner möchten erfahren findet die Informationen in den Shownotes. Für Sie am Mikrofon sind war der John Chappi. Mein Name ist Camilo. Wie immer tun Sie uns abonnieren, Sie uns weiterempfehlen und vor allem Sie uns auf allen gängigen Plattformen sehr, sehr hoch bewerten. Wir hören uns morgen wieder zu einem Bern einfach Spezial aus Klosters.